0: 30 juin, c'est la quatrième étape du déconfinement. Tout ouvre, ou presque, parce qu'une zone reste sous surveillance. Ce sont les Landes où les restrictions sont maintenues jusqu'au 6 juillet à cause du variant Delta. Anthony Lesbos est à Mont-de-Marsan pour BFM TV. Anthony, vous avez pu euh, croiser, rencontrer les Landais, la population, les professionnels aussi qui se retrouvent donc pour le moment en sursis jusqu'au 6 Pas très heureux du tout, ils ne sont pas contents. C'est vrai que les Landais font figure un peu d'exception. Aujourd'hui, pas de quatrième phase du euh, déconfinement à cause de ce variant Delta anciennement appelé. Les jauges est dans les commerces, dans les restaurants, dans les lieux culturels, les restaurateurs justement qui ne sont pas ravis du tout parce qu'ils voient euh, cette jauge à l'intérieur de 50% prolongée jusqu'au 6 juillet inclus. On a été des bons élèves à sanitaire. Variables d'ajustement, voilà ce qu'ils nous disent. Écoutez justement Bastien et les restaurateurs en plein cœur de Mont-de-Marsan, son témoignage au micro du Godor Semaine. Dans les Landes à mont marsan avec Anthony Lubos pour BFM TV. Mais reprenons les données factuelles en ce qui concerne ce département. Avec vous, Magali Chalet, quelle est la situation sanitaire dans les Landes
1: dans les Landes, le taux d'incidence est de 50 cas aussi, autour de 50 cas pour 100 000 habitants. Je vous le rappelle, c'est le seuil d'alerte, alors que dans le reste de la France, au niveau national, il est de 18,5 en moyenne. Le variant Delta est aussi plus présent dans les Landes, selon le directeur départemental de l'Agence régionale de santé. La part du variant Delta est très importante. Selon lui, le pourcentage avéré de ce variant tourne autour de 45% et on va frôler les 50% dans ce département, alors qu'au niveau national, il est de l'ordre de 20%.
0: Les autorités insistent donc, bien sûr, sur l'importance de la vaccination dans le département.
1: Exactement, et plus particulièrement à l'approche des vacances et de l'arrivée des touristes. Il faut savoir que le taux de primo-vaccination dans ce département est de 58%. C'est l'un des plus élevés du pays, sachant qu'au niveau national, il est de 50% dans la population générale et que seuls 33% des Français sont complètement vaccinés.
0: Voilà, Magali Chalet, concernant les données des Landes et la vaccination, on va continuer d'en parler justement de ce déconfinement. Les Français en liberté surveillée, les Landes qui restent à focaliser l'attention. Margot de Fruville, chef du service santé de BFM TV, Benjamin Duhamel, journaliste politique, parce que le gouvernement, bien sûr, a toujours en tête ce clignotant en disant « Que peut-il se passer cet été Que va-t-il se passer à la rentrée Quelles sont les mesures à prendre ?» Et nous sommes avec le professeur Gaudry, professeur de médecine intensive réanimation à l'hôpital à Vicette. Bonsoir, professeur Gaudry. – Bonsoir. Euh, – Là, on déconfine. Les Landes, ça clignote légèrement. Faites-vous partie des médecins inquiets des médecins attentifs, euh, quel est votre état d'esprit ce soir
2: ah bah, Attentif, je pense que ce n'est pas, pas la mauvaise... Oui, c'est plutôt le bon mot. Non, écoutez, c'est normal qu'on déconfine, c'est normal qu'on reprenne une vie normale. En plus, on en a toutes les possibilités grâce au vaccin. Oui. Donc euh, c'est parti, il faut, il faut revivre à peu près normalement, faire attention, avoir un certain nombre de précautions, surveiller les indices, euh, les indices euh, épidémiques qui nous donnent des informations importantes, et puis euh, promouvoir euh, la vaccination à 100%. — Mais ce variant Delta, donc, si je comprends bien, ne, ne vous inquiète pas. Pas, pas plus que cela. Que vous dites, je suis attentif, je suis pas inquiet. Je serais inquiet s'il n'y avait pas de vaccination. Ouais. Donc là, le variant Delta, il est accessible à une protection grâce à la vaccination. Et on sait très bien que même s'il va y avoir une augmentation des cas, c'est quasiment arithmétique. C'est quoi une, une augmentation des cas et c'est quoi le variant Delta
0: qui prend la main Il va y, y avoir même. une
2: réascension du nombre de cas. Voilà, Mais l'effet sur l'hôpital et les formes graves et les décès euh, sera plus faible que précédemment parce qu'on a réussi à vacciner une grande partie de la population la plus fragile, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes avec des comorbidités. Mais c'est pas pour ça qu'il va pas y avoir un certain nombre de dégâts dans la population non vaccinée. Il y en aura, c'est ce qu'il y a en... encore en ce moment. Mmh. Il y a des malades qui arrivent en réanimation. La quasi-totalité sont des non-vaccinés. Et ça sera le cas encore plus tard.
0: Donc ça sert d'avertissement pour tous ceux qui nous regardent ce soir et qui sont encore hésitants euh, par rapport à, à la vaccination alors.
2: Bien sûr, il n'y a aucun doute. Il faut se faire vacciner si on veut éviter d'être en réanimation en septembre ou en octobre euh, parce qu'on s'est dit que c'était terminé et qu'il euh, ne se passerait rien. Non, il faut se faire vacciner. Il faut que la couverture mmh. soit maximale.
0: Alors justement, cette progression du, du variant Delta, comment est-ce qu'on la regarde Comment est-ce qu'on l'observe, Margot de Frouville
3: on ne peut pas dire très précisément euh, le variant Delta représente tant de des contaminations en France, contrairement à ce que dit par exemple le ministre de la Santé, parce que quand il dit 20%, en réalité hier c'était 19,4% des tests PCR criblés qui représentaient la mutation 452R qui est présente dans ce variant Delta. Mmh. Comme on ne séquence pas tout, on peut pas avoir une idée exhaustive. En revanche, on voit que euh, selon cette estimation de criblage, des tests criblés, euh, sa présence aurait doublé. En quelques jours, en moins d'une semaine. Au Royaume-Uni, c'est allé extrêmement vite. En un mois, le variant Delta a écrasé tous les autres avec les résultats que l'on connaît aujourd'hui. On est à en moyenne 19 000 cas quotidiens euh, détectés euh, donc, en, sur la semaine écoulée. Et euh, donc ça progresse de 73% sur une semaine. Mais... Les hospitalisations, heureusement, ne suivent pas cette dynamique puisqu'on est plutôt sur une augmentation de 10% par semaine avec euh, un, un peu plus de 220 nouvelles admissions chaque jour dans les hôpitaux britanniques et à part des patients en Covid.
0: Justement, là, où, où en sont les Britanniques dans, dans la vaccination ils, ils sont vaccinés deux mois à, à AstraZeneca, hein, il faut le rappeler. Hein, ouais.
3: Aux deux tiers AstraZeneca, euh, contrairement à chez nous, on a majoritairement utilisé du, du Pfizer. Et ils ont euh, en gros deux mois d'avance euh, sur la France en termes de couverture vaccinale. Nous, si on regarde ce soir euh, la France, on est à un Français sur deux qui a reçu au moins une dose. Et un Français sur trois qui est totalement protégé. Si on regarde plus précisément au niveau des adultes, on est à 84% des adultes britanniques qui ont reçu au moins une dose. Et 62% les deux. À chaque fois, c'est 20 points de plus que la couverture vaccinale française.
0: Ouais, — D'accord. Mais la, la crainte, c'est que la vaccination se tasse, professeur Gaudry. Parce qu'on voit qu'au niveau des premières injections, hier, on avait des chiffres qui montraient une baisse. Alors je sais pas si on est dans une phase de nouveau de réaccélération ou pas. Mais, mais l'inquiétude,
2: elle est là. Hein. — Mais l'inquiétude, c'est pour les gens non vaccinés. Oui. faut vraiment le non redire. — Mais l'inquiétude des, des pouvoirs publics... Ben, — L'inquiétude des pouvoirs plus... publics, bien sûr. Ouais. Bien sûr que c'est d'atteindre une protection vaccinale complète pour éviter qu'on euh, se retrouve avec un système hospitalier qui est obstrué. Mais j'étais euh, hier en conférence avec euh, un collègue euh, qui travaille à Londres, qui est réanimateur, et c'est exactement ce qu'il disait. Oui, on a une augmentation du nombre de cas. En réanimation, on a une augmentation très faible parce que, justement, on a, on a vacciné un grand nombre de personnes les plus fragiles, encore une fois. Mmh. Et les seules personnes qui arrivent en réanimation et qui décèdent sont des jeunes non vaccinés. —
0: Oui, mais pourtant, je suis sûr, dans votre service, dans votre hôpital, vous avez des soignants qui ne sont pas vaccinés. Vous rencontrez tous les jours
2: des gens qui ne sont pas vaccinés. — Dans mon hôpital, de moins en moins, parce qu'on a fait une grosse campagne euh, d'information autour de la, de, 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 de la vaccination. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de structures, notamment dans les EHPAD, où on arrive à des taux de vaccination chez les soignants qui sont, je vous le dis comme je le pense, honteux. Voilà, C'est honteux d'arriver de, 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 -ce à... – ce que vous leur dites à vos,
0: à vos confrères, à vos collègues médecins, alors, alors et aux écoute, soignants
2: et autres Je leur dis qu'il faut se faire vacciner parce que ça va... Ah ben les injonctions, pour les, pour, pour ça ne suffit pas. Les, les... Mais je vais vous le dire, ce que je pense exactement, il faut le faire. Pour, pour eux, bien entendu, mais alors, à la limite qu'ils ne le fassent pas pour eux, pourquoi pas. Mais il faut aussi le faire pour les autres, parce que malgré tout... Ah oui, mais pardon, mais dans les régul...
0: on vous dit ben, l'important, c'est que les, 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 les résidents soient vaccinés. Après tout, euh, ça oui, va. Quoi.
2: Mais il y a quand même un certain nombre, alors c'est ouais. là qu'il faut faire attention, un certain nombre de résidents, comme vous dites, qui ont peut-être des pathologies qui font que leur système immunitaire est très bas, et que même en étant vaccinés, ils peuvent parfois avoir une atteinte modérée, où il faut éviter ça. Mmh. Euh, écoutez, moi quand j'ai commencé mes études de médecine... J'étais obligé de me vacciner contre l'hépatite B, comme les infirmiers, comme les aides-soignants qui rentraient à l'hôpital. Il n'y avait personne pour se plaindre de ça. Je ne vois pas pourquoi, alors qu'on est en train de vivre une des pires crises qu'on connaît sur le plan sanitaire, là, il faudrait qu'on commence à dire que c'est un scandale. Il n'y a aucun scandale à dire que la vaccination soit obligatoire pour les soignants.
0: Alors, je vous propose d'aller, de retourner du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec Benoît Helbot, qui est le directeur général de l'ARS. L'agence régionale de santé. Bonsoir Benoît Elbaud. Merci de prendre quelques minutes pour nous en direct sur BFM TV. Donc euh, est-ce que dans les Landes, on, on, on peut dire que la situation est, est sous contrôle maintenant
4: Alors c'est un bilan un peu mitigé, c'est-à-dire que nous avons réussi à, à stabiliser le taux d'incidence autour de 50% mais nous n'avons pas réussi à le faire baisser en dessous de 50. Il était en 15 jours monté de 30 à 50, donc on a une première étape réussie qui est d'avoir arrêté l'augmentation et malgré toutes les mesures qu'on a prises, on n'a pas réussi à le faire diminuer en dessous, il, il, il oscille entre 48 et 50 et c'est pour ça que nous avons décidé collectivement de, de ne pas passer la prochaine étape de déconfinement dans ce département.
0: Donc là, là, là pour le moment, la, la barrière est fermée jusqu'au au 6 juillet, euh, si ça ne baisse pas plus, euh, vous pourrez prolonger encore ces mesures de restriction
4: Tout à fait. Hein. De toute façon, vous avez vu depuis le début euh, sur cette crise, hein, euh, on adapte toutes les actions en fonction des indicateurs de santé. Tant qu'on n'a pas des indicateurs plus favorables et notamment une diminution franche du taux d'incidence, euh, eh il va falloir qu'on réfléchisse parce qu'il faut évidemment limiter la propagation de ce variant Delta dans les Landes et au-delà des Landes après.
0: Justement, parce que vous représentez la région Nouvelle-Aquitaine. Votre inquiétude, c'est qu'il, qu'il continue de diffuser dans toute la région, qu'il partent des Landes et, et qu'il fasse, qu'il fasse école ailleurs, si je puis dire.
4: — Exactement. On voit bien. Vous avez vu comment marche l'épidémie depuis le début. On commence à des dans des foyers, à, à tel endroit ou à tel endroit. Et après, finalement, ça se diffuse. Et puis il y a des gens qui voyagent et qui créent des nouveaux foyers. Donc c'est pour ça que là, il faut essayer de contenir le plus possible le virus dans ce département. Et qu'en qu plus, bien sûr, on ne fait pas juste que de retarder. Ouais. Euh, la dernière étape du déconfinement, on accentue encore le dépistage, le tracing, l'isolement, la vaccination. On fait le maximum dans toutes les armes. Ouais, où en on est a la vaccination
0: justement dans, dans votre région Elle est, elle est un bon niveau, un bon rythme
4: Alors la vaccination est à un bon rythme, mais le problème dans ma région c'est que les plus jeunes, quand je dis les plus jeunes, c'est les moins de 50 ans, ceux qui n'étaient pas éligibles au vaccin jusqu'à très peu de temps. Dans ma région, on a moins été touchés par les vagues d'épidémie. Donc nos jeunes ont une moindre immunité naturelle liée au fait d'avoir attrapé le Covid. Puisqu'il y en a beaucoup moins qui l'ont attrapé. Et notamment dans les Landes. Dans les Landes, c'est un département, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette situation dans les Landes, c'est un département où il y a eu très peu d'impact des différentes vagues passées. Donc on a une population de jeunes qui n'est pas immunisée parce qu'ils n'ont jamais attraper le Covid. Campagne, et donc le bien. variant circule très vite et très fort dans cette population.
0: Ouais, merci Benoît Elbaud, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, d'avoir été, été avec nous. Margot de Frouville, je vous voyais écouter attentivement. Ouais. Ce...
3: Autant sur la couverture vaccinale de la nouvelle aquitaine c'est parmi les régions les plus avancées et spécifiquement dans le département des Landes où on est à 58% de personnes primo-vaccinées, donc c'est beaucoup plus, 8 points de plus qu'en moyenne ouais. nationale. Autant, c'est vrai que avec les modélisations de, de Pasteur, on avait vu que la région de nouvelle aquitaine ouais. était l'une des moins touchées, par contraste avec l'Île-de-France où euh, l'Institut Pasteur estimait qu'on était à 25 ou 30% de la population déjà en contact avec le virus.
0: Mais euh, Benjamin Duhamel, du service politique de BFMTV et la balle, elle est dans le camp des enfin, bien sûr des français, c'était les premiers responsables hein, de, dans, dans cette volonté de se faire vacciner mais aussi des, des pouvoirs publics pour arriver à inciter davantage.
5: Oui absolument, avec en réalité, il euh, bon, y a plusieurs leviers bien sûr des campagnes <rire> de communication, des incitations très fortes mais il va se poser à un moment ou un autre la question de la coercition d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas euh, l'incitation qui passe par d'éventuels déremboursements. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la vaccination obligatoire pour les soignants et pour ceux qui travaillent dans les EHPAD. Et là, on voit bien que le gouvernement aujourd'hui, plus que ne ferme pas la porte, dit que à la rentrée, si d'aventure cette vaccination-là ne monte pas en puissance, et eh bien ils seront amenés à prendre un certain nombre de décisions. Parce que vous le disiez, il est parfaitement insupportable de voir que, et eh bien, des soignants en EHPAD ramènent le virus auprès de gens qui, certes, sont vaccinés, mais il y a quand même des risques parfois, et eh bien que soit certains ne le soient pas, même si c'est minime, ou alors qu'ils fassent quand même des formes modérées à graves. Donc ça, c'est un sujet. Et puis le deuxième sujet intéressant, qui est celui du déremboursement des tests PCR, dit de confort, ce euh, que l'on fait quand on veut aller euh, dans un salon professionnel, dans une foire, ou quand on veut prendre euh, l'avion Aujourd'hui, il est difficile de faire ça parce qu'il y a des gens qui ne sont, sont toujours pas allés au bout de leur cycle vaccinal. Et donc, c'est normal qu'on ouais. puisse continuer à leur rembourser euh, les tests PCR. Mais là, c'est intéressant. Il y a une annonce qui est faite à l'instant par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, dans les Échos et qui annonce qu'à partir du 7 juillet, les tests PCR antigéniques ne seront plus remboursés pour les touristes étrangers. Donc, c'est en quelque sorte un signe avant-coureur de ce qui est susceptible d'arriver pour tous les Français à partir de la rentrée, avec là, pour le coup, un message politique qui est assez simple. Vous ne voulez pas vous faire vacciner Très bien, mais dans ce cas-là... Si vous, avec le pass sanitaire, vous souhaitez faire oui. des tests PCR pour pouvoir prendre l'avion, faire toute une série d'activités, eh bien là, il faudra payer. Si vous refusez de vous faire vacciner, ce qui est une façon contournée d'inciter encore
0: plus fortement à la vaccination. D'accord avec cette mesure, professeur Gaudry. Tout cette incitation par par l'argent,
2: par même le premier. Hein, finalement, pas que pour les touristes. Je veux dire, enfin, c'est pas possible de d'avoir accès à la vaccination et de se retrouver à faire des tests PCR gratuits tous les 4 jours pour pouvoir faire des, des activités. Bah, franchement, pas c'est pas à nous de payer cela. Donc euh, non, je, suis, euh, je, je pense qu'il faut vraiment lutter contre cela. et Il faut euh, être clair et net. C'est-à-dire que si vous voulez pas être vacciné, bah, très bien. Mais vous en assumez euh, le fait que bah, ça coûte beaucoup d'argent à notre société. Il faut quand même avoir comme, comme idée que si on se retrouve à se prendre une nouvelle vague avec une, taux de cou une couverture qui est comme celle actuelle... Euh, – on, on va être dans une situation difficile. – Et donc ça veut dire qu'on va de nouveau avoir vos services saturés ?– Reprendre des décisions, alors je ne pense pas que les services seraient saturés, mais il y aura peut-être des décisions nouvelles, ce n'est pas possible, on ne va pas reprendre des décisions de, de, pour limiter nos vies sous prétexte qu'une partie de la, de, de la population n'est pas vaccinée. – Alors justement,
0: possible. on va regarder cette étape du 30 juin pour concrètement comprendre ce qui se passe depuis, euh, depuis aujourd'hui où on retrouve nos, nos libertés, c'est la quatrième étape, donc c'est la fin des jauges dans les bars, les restaurants, les commerces, les théâtres, les cinémas, les salles de jeux, les salles de sport et les piscines, et puis euh, on a aussi justement le retour des festivals en extérieur, plus de restrictions pour les mariages et les enterrements, la reprise des croisières en rappelant toujours qu'il faut quand même garder les, les, les gestes barrières,
2: hein. euh, c'est plutôt utile. Euh, non Oui, oui c'est utile, mais on, ouais, ouais. On, on voit bien ce qui est en train de se passer. Ouais. On va tous reprendre une vie euh, le plus proche de la normale. On va faire attention, ouais. on va éviter euh, d'être toujours sans le masque dans les zones confinées, mais globalement, les, les discothèques vont réouvrir. Donc, euh, Vous voyez bien qu'on va reprendre une activité, une vie à peu près, à peu près normale. Mais avec les risques inhérents. Et avec des risques, et donc c'est pour ça que allons y euh, Un dernier coup d'accélérateur. Justement, per
0: permettez qu'on regarde concrètement ce qui va changer. Ce soir, retour des concerts Professeur Gaudry, en sortant, si vous voulez aller à un concert, vous pourrez y aller. Peut-être que j'y vais. Ben, Peut-être que vous y allez. Il faudra nous dire à ce moment-là où ça se passe. Vous êtes vacciné en plus. Oui, oui, j'ai mon passe. Eh bien, on va retrouver justement Jean-Wilfried Forquès qui est dans la salle de concert. Le Bikini, tout un programme, à Ramonville-Saint-Agne. C'est euh, euh, en Haute-Garonne. Euh, vous allez voir quoi ce soir Puisque vous êtes notre spectateur test, Jean-Wilfried
6: Sébastien Tellier au programme ce soir, c'est le l'un des rois de la pop électro. Il va se produire sur scène vers 20h, 20h30. Ici, euh, normalement dans cette salle, il y a 1500 spectateurs. Mais ce soir, attention, pour éviter justement le fameux pass sanitaire, il y aura dans la salle, et Maxime Sounia qui m'accompagne va vous montrer, euh, 850 spectateurs, pas plus ils entrent depuis quelques minutes dans la salle. Ils seront 850 ce soir. Il n'y a pas obligation de, de distanciation. En revanche, ici ce soir, le masque est obligatoire. On a déjà vu des, des spectateurs qui sont ravis, évidemment, ce soir, de retrouver cette salle mythique de, de spectacle dans la région toulousaine. Et sur scène, celui qui sera ici au piano, auprès des, des synthétiseurs, Sébastien Tellier, lui aussi est ravi. Il l'a dit tout à l'heure au micro de Maxime Souniac.
0: Alors, assis, ah, c'est plus dans l'introspection. Hein. Euh, il faut sortir des, des notes assez douces, des jolis accords. Il faut qu'on puisse se projeter d'une façon planante dans la musique. Tandis que quand on est debout, il faut plus se stimule, stimuler le côté euh, dansant, festif, etc. Ce n'est pas le même exercice. C'est pour ça que pour ce soir, comme ça, la première fois qu'on joue devant un public debout, on a tout réadapté pour un public debout. C'est pas la même set list. On, a, on joue pas les morceaux dans le même ordre. Et on a retravaillé des versions qui sont plus adaptées à des gens debout, quoi.
6: Voilà le spectacle dans quelques minutes. Il y a une première partie, puis Sébastien Stellier, le roi de la pop électro sur scène ici vers 21h à Toulouse. Si vous voulez venir, Alain, dépêchez-vous, mais vraiment dépêchez-vous. Il reste une cinquantaine de places, mais vraiment dépêchez-vous. Hein.
0: Merci jean wilfried Forquès ramonville saint agne la salle le bikini pour le concert de Sébastien Tellier euh, Benjamin Duhamel, un mot Mais Vous mot voyez le,
5: le, le plaisir de, de jean wilfried Forquès et de ceux qui vont pouvoir assister à ce spectacle de Sébastien Tellier euh, tout à l'heure et imaginez là pour le coup le risque politique qu'on aurait à la rentrée de la nécessité pour le gouvernement de prendre de nouvelles mesures de restriction pour en réalité euh, les 25% ou les 30% de Français qui ne se seraient pas euh, fait vacciner alors que 70% aurait fait, pour le coup, ce qu'il faut pour pouvoir reprendre cette vie normale, aller au concert, aller au restaurant. Et là, cela poserait une question terrible de la capacité à prendre des règles pour seulement 30%, alors que la majorité ont fait ce qu'il fallait, du risque de fracture. On a beaucoup parlé pendant la crise de la fracture générationnelle entre les plus âgés et les plus oui. jeunes. Là, ce serait une autre fracture, fracture entre, eux, pour le coup, ceux qui auraient refusé de se faire vacciner, quelle que soit la raison, et ceux qui l'auraient fait. Il y a quand même une bonne nouvelle d'un mot qu'on peut dire. Je parle sous le contrôle de Margot. L'Institut Pasteur a fait un certain nombre de, de modélisations avec une potentielle quatrième vague, en disant que même dans les scénarios, dans les plus mauvais scénarios, il n'y aurait pas besoin d'un confinement. C'est-à-dire qu'il faudrait certes avoir plus de gestes barrières, mais que on pourrait limiter le risque de la quatrième vague en faisant plus de gestes barrières, mais pas en retombant sur un confinement comme ceux qu'on a connus quand même une bonne nouvelle, faut le dire. Et avec,
3: avec cette étude, notamment, dit qu'avec une couverture vaccinale de 30% pour les plus jeunes, donc les moins de 17 ans, 70% chez les moins de 60 ans et 90% chez les plus de 60 ans, on n'y est pas. Il euh, y aurait quand même un risque résiduel pour les plus de 60 ans non vaccinés, qui représenterait seulement 3% de la population, mais qui pourrait représenter 35% des hospitalisés. L'autre constat de cette étude, c'est que euh, les plus jeunes, hein, les moins de 18 ans, seraient moteur euh, de l'épidémie, avec 50% des contaminations.
0: Voilà le point complet sur ce déconfinement, quatrième étape, euh, risque variant Delta et la vaccination. Merci messieurs-dames.